0: ¿Alguna vez se han preguntado a ustedes por qué dormimos de noche y estamos despiertos de día? ¿O cómo influyen la luz y la oscuridad en nuestra salud y hasta en nuestro carácter? Buscamos una respuesta más amplia con nuestra invitada. Mariana Astiz lidera el laboratorio de fisiología circadiana como investigadora de Iker Basque dentro del Centro Vasco de Neurociencias a Ella se doctoró en bioquímica en Argentina, realizó su primera estancia postdoctoral en el Instituto Cajal en Madrid y posteriormente se incorporó al Instituto de Neurobiología de la Universidad de Lübeck en Alemania. Y desde 2022 la tenemos con nosotros, como decíamos. Egunon, Mariana.
1: Eh, Egunon, Marisa, muchas gracias por, por invitarme y por
0: la presentación. En primer lugar, ¿qué es el reloj circadiano, para qué sirve y dónde se encuentra?
1: Bueno, el reloj circadiano, estoy segura que todos eh, han, han escuchado hablar de él, eh, es un, eh, está en el cerebro en una región del hipotálamo que es eh, la parte del cerebro que se encarga de nuestra interacción con el ambiente externo y e interno es el que integra el, lo externo con lo interno eh, y sirve para eh, sí, digamos es una ventaja evolutiva que tenemos por vivir en el planeta tierra porque todos estamos familiarizados con la transición de día y la noche que tiene cada, cada día en el que vivimos eso es porque la Tierra gira alrededor de su eje eh, y eso ocurre de manera recurrente. Entonces, todos los organismos de la Tierra han desarrollado como ventaja adaptativa un sistema que permite anticipar esos cambios. Como todos los días ocurren más o menos a la misma hora, el, el sistema los anticipa y de esa manera prepara nuestra fisiología para poder estar listos para empezar el día o listos para irnos a dormir por la noche.
0: O sea que eso afecta a todos los seres vivos, incluso a las células. A todos los seres
1: vivos, todos los organismos en la Tierra, desde organismos in, in, eh, unicelulares, como la cianobacteria, por ejemplo, o organismos multicelulares, como eh, las plantas o los, o los humanos o los animales. Eh, y cada una de las células que componen los organismos multicelulares, como podemos, puede ser un humano, todo, cada una tiene su reloj molecular.
0: Bueno, bueno, eh, bueno.
1: Entonces, eh, todos los tenemos, porque al final nos sirve mucho para poder sobrevivir en eh, el ambiente que nos proporciona el planeta Tierra.
0: Eso explica la floración de las plantas, la maduración, las cosechas, ¿no? Absolutamente, porque tenemos sueño por la noche, porque estamos activos por el día... Porque los
1: animales que son nocturnos eh, ven mejor por la noche que por el día. Eh, sí, eh, explica muchas cosas, explica cómo la naturaleza eh, se monta eh, en, un, en, un de, en un determinado ambiente.
0: ¿Y cómo afecta el cambio climático a los ritmos circadianos?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque... Eh, no creo que haya respuestas todavía concretas desde, desde el lado científico, pero efectivamente lo notamos, lo podemos notar todos todos los días, ¿no es cierto? Esas esos eh, momentos del verano donde los días son muy calurosos y las noches son muy calurosas nos cuesta dormir, eh, ¿no es cierto? O cuando hace eh, mucho frío o con tormentas eso eso altera nuestros patrones de actividad y de sueño. Eh, entonces evidentemente bueno, y en, el, y en la cuestión de, de los animales y las plantas y, y todos los seres vivos, todavía el impacto es mayor por, por un, tener una exposición mayor al, al ambiente ¿no? eh, externo.
0: Sí, por ejemplo, eh, el, el, y... las plantas florecen antes. Es una cosa que observamos todo el mundo. ¿no? Desde que estamos inmersos en el cambio climático, ya en febrero o finales de enero empiezan a florecer las plantas que antes lo hacían en marzo. Sí, sí, bueno,
1: también eso responde a, a, a otro ciclo que es el ciclo eh, circanual o el, o el ciclo eh, de, de estaciones. Sí, pero ¿está, acá, eh, pero está relacionado
0: es... con el ciclo circadiano, las estaciones? Eh, eh, sí, son, son todos ciclos
1: que tienen que ver con nuestra adaptación al ambiente. Entonces todos están de alguna manera relacionados. Por ejemplo... Eh, lo que nos pasa en el cambio entre el invierno y el verano, ¿no? o en el, entre el verano y el invierno. En el verano tenemos días muy largos, con noches, fases de oscuridad muy cortas, y, así, y nos vamos hacia el invierno, y entonces la noche, la, la parte de fracción del día en la que es oscuro es más larga. Entonces nuestros, eh, nuestro reloj eh, de estaciones o nuestro reloj eh, anual, lo que nos permite es ir adaptando adaptándonos de a poquito a ese cambio. Y es por eso que eh, necesitamos que las estaciones sean eh, graduales, el cambio, por lo menos de la longitud del día. Uh -huh. eh, y evidentemente eh, eh, situaciones que vivimos con el cambio climático o con situaciones que son situaciones artificiales, por ejemplo, el hecho de subirse un avión... Mmm, y estar en la otra parte del planeta en menos de un día. Eh, esas son cuestiones que son eh, difícil para nuestro reloj circadiano de manejar. Entonces, evidentemente, claro que, que es muy importante eh, el cambio climático y para, para nuestro sistema circadiano, para nuestra salud.
0: Y también supongo que el cambio de hora ¿no? a nuestros ritmos circadianos también le, le, le tiene que afectar. El horario de verano, el horario de invierno, hay gente a la que le cuesta adaptarse. Claro, nos cuesta
1: adaptarnos, como nos cuesta adaptarnos al a cambio de horario en una situación de jet lag, de viajar, de, de cruzar el, el, el océano, por ejemplo. Eh, entonces, en, en ese caso, nuestro sistema intenta eh, mantenernos, en, mantener nuestra ritmicidad en el ambiente en el que estaba. Eh, y, y de a poquito, o sea, cuando uno viaja, de a poquito, cada vez, cada día uno va, se va sintiendo más adaptado al nuevo ambiente. Eh, y eso es un proceso que está regulado por el reloj circadiano.
0: En general, ¿qué hábitos eh, cotidianos podemos mejorar para estar más saludables? ¿Qué es lo que está en nuestra mano? Bueno, en nuestra mano está mucho, mucho. Eh, por ejemplo, eh,
1: a ver, es eh, absolutamente esencial el hábito del sueño. Eh, de cuidar el sueño, no solo de cuidar las horas del sueño, pero sino también eh, la tranquilidad durante el sueño, si es posible la oscuridad durante el sueño. Ese es un momento en el que nuestro cerebro eh, descansa y, y limpia todas las sustancias que se generaron durante la fase de más actividad cerebral que ocurre durante el día. Eh, entonces, eh, mantener el sueño es importantísimo eh, cada vez más vemos eh, personas que tienen problemas de sueño, o que duermen entrecortado, está relacionado con la exposición a la luz por la noche, está relacionado con situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, eh, pero tenemos que intentar que eh, esa, esa, ese sueño sea lo más cuidado posible. Y luego, por supuesto, la, la alimentación. Eh, en relación a los ritmos circadianos está... Eh, bastante bien demostrado sobre todo en, en, en experimentación, pero también en, hay algunos resultados en humanos en el que es eh, no es del todo bueno tener eh, hacer cenas como muy pesadas. Sí, con alto contenido de hidratos de carbono, con alto contenido de
0: lípidos. Pues anda, que entramos sí, en unas mejor... fechas en unas fechas un poco especiales. Ah, bueno, las que,
1: pero bueno, en enero empezamos, en enero empezamos. Sí, 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 entramos en unas fechas en las que estas recomendaciones, bueno, las dejamos para el año que viene como promesa de, de buenos hábitos de salud el año que viene.
0: Propósito de enmienda. Eh, Mariana, ¿qué le pasa al reloj a lo largo de la vida?
1: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante que todavía no está del todo, eh, no tiene eh, todavía del todo una respuesta. Pero lo que ocurre un poco es que, eh, como es un sistema muy complejo que tiene el cerebro como regulador de los ritmos, pero a su vez todo el cuerpo tiene que responder a, esa, a, esa, a esas señales que le manda el cerebro, es un sistema que lleva un tiempo para madurar. Y esa maduración, por ejemplo, en el caso de un bebé o de, o de un embrión, de un feto, de un, de un bebé en gestación, ocurre de manera gradual. Y ocurre dependiente de eh, las de cómo se encuentra la retmicidad circadiana de la mamá. Uh -huh. eh, durante el embarazo y luego. Entonces, en ese, en ese periodo de la vida, el reloj tiene como cierta flexibilidad y cierta capacidad de responder a los estímulos. Luego, eh, después de más o menos la adolescencia y la adultez, ese reloj es robusto, es capaz de, ...sincronizar mejor nuestras funciones... Y, ...y entonces ahí es cuando somos como eh, más activos... Y, y, ...y tenemos nuestras mejores este, épocas de sueño... ...y luego en, en la adultez más, más avanzada... ...esos ritmos se vuelven a, a, a volver más, eh, más frágiles... ...y es más fácil que se desincronicen... ...es más fácil tener eh, dormir menos... ...tener eh, más un sueño más fragmentario... Y entonces eh, esos, esos ritmos como que se vuelven un poco a desincronizar. Entonces lo que hay que intentar eh, tener es hábitos eh, muy rutinarios, o lo más rutinarios posibles, ¿no? Intentar eh, irse a dormir más o menos a la misma hora, despertarse más o menos a la misma hora, y de esa manera tener eh, evitar esa... O bien desde, o sea, evitar que el, que el reloj del bebé se, se madure de manera correcta o evitar que el, el reloj del adulto mayor se, se descoordine,
0: porque son más frágiles. Pues vamos a tomar nota, pero me gustaría saber qué preguntas científicas os proponéis responder en el equipo de investigación que lideras. Eh, bueno, nuestra pregunta es justamente
1: cómo empieza a, a funcionar el reloj.
0: ¿Qué hace que, que se
1: vuelva una herramienta esencial para nuestra supervivencia en, en el planeta Tierra? Eh, y entonces eso, como decía antes, es un proceso que ocurre eh, durante el embarazo y en los primeros años de vida. Eh, y es un proceso muy interesante eh, del cual se sabe muy poco. Entonces, lo que intentamos hacer en el laboratorio esta tarde, a través de modelos eh, celulares, modelos animales, y de observación en estudios en humanos, tratar de entender cómo y cuándo empieza a funcionar y cuál es ese ambiente eh, que tiene que, eh, que que requiere de la mamá eh, durante el embarazo y después para realmente generar un, un reloj robusto y, y que nos ayude a, a que nuestra nuestro cuerpo y nuestra salud sea lo mejor posible a lo largo del resto de nuestra vida.
0: Queriendo conocer un poquito más eh, eh, el área en la que trabajáis, eh, me gustaría saber cómo está formado ese equipo del que formas parte.
1: Bueno, el equipo es un... Es, estamos ahora en, en, en el periodo de expansión del equipo. Eh, y, y es un equipo en el cual eh, tenemos eh, eh, estudiantes de todos los niveles y, y investigadores eh, que ya han hecho sus doctorados eh, y personal también eh, técnico. Entonces, eh, la idea es un poco tener eh, siempre, bueno, por lo menos esa es un poco mi idea y la de muchos eh, colegas, tener distintas gente de distinta edad en distinta etapa de formación la, el tipo de preguntas o el tipo de aportes científicos que hace eh, que hace gente con poca formación o con mucha formación son siempre interesantes para poder alimentar la riqueza de, de, de nuestras investigaciones entonces nuestro un poco nuestra formación es eh, eh, investigadores postdoctorales que ya tienen como más experiencia sobre todo más experiencia técnica pero que también pueden venir de distintos campos de investigación que aporten otra perspectiva a las preguntas científicas que tenemos. Luego estudiantes que hacen eh, la tesis doctoral, eh, tenemos estudiantes que hacen la tesis en la UPV y trabajan aquí con nosotros en el laboratorio de Nachúcarro. Eh, entonces son, eh, son estudiantes que tienen una muy buena formación y están eh, aprendiendo toda la parte técnica y luego estudiantes de máster y estudiantes de, tra de trabajos de fin de grado pues, también sí. tenemos eh, estudiantes que vienen a hacer pasantías por unos meses, estudiantes extranjeros que vienen de
0: otros laboratorios colegas, bueno, bueno eh, pues, la idea
1: es también generar eh, un ambiente multicultural y
0: Exactamente, sí. un, un, un equipo multidisciplinar eh, que es como mejor Exacto. se aportan ideas y se trabaja en, en conjunto. Mariana Astiz, doctora en bioquímica e investigadora, Iker Vázquez, en el Centro Vasco de Neurociencias. Ha sido una charla muy interesante que nos ha permitido conocer mejor cómo funcionamos por dentro y cómo de interconectados estamos con el planeta. Es que ricasco, gracias.
1: Muchas gracias.